0: Cientos de miles Que cargas a tu cuenta
1: Hola soy Frank Cantamuto, economista, y esto es Lo Prometido es Deuda, temporada 2. Un podcast de la Fundación Ebert para entenderla a ella, protagonista central de la historia argentina, la deuda. Pues el fondo nos dio 50 mil millones de dólares. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del
0: fijo. Y nadie sabe cómo se va a hacer para pagar la formidable deuda.
1: En el sentido de que el préstamo de facilidades ampliadas. De
0: Argentina país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. La deuda externa es un meollo, que lo asocio con los 30.000 detenidos desaparecidos.
1: Si ganamos la elección antes del 10 de diciembre, ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Lo peor de todo es un mal acuerdo. Capítulo 4. FMI. Fuimos muy infectados. Ah, amigo ah, Amigo Como contamos en el capítulo anterior De un tiempo a esta parte El Fondo Monetario Internacional Andaba luciendo su nuevo look Un look eh, más relajado Más sensible Más empático Un fondo que ahora te prestaba con recetas de ajuste Más casuals, Con, con más onda Un friendly FMI. Pero como diría Mauricio
0: Pero de golpe pasaron cosas
1: De pronto flash llegó el coronavirus. Y entonces.
0: A partir de las cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Ese es el delito autoritario que nos encerró. El presidente fue un, un férreo represor en la, en la cuarentena, ¿no? Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Hoy es
1: desesperación. Hoy es radicalización. ¿No
0: le parece una barrabasada que denuncia el presidente por envenenar a la
1: gente? Por algo piden cláusula de inmunidad. ¿Por qué? Porque no están digamos, todas las vacunas sí, bien probadas. Y te voy a decir pero algo. están todas las vacunas bien probadas. Ah, ¿sí?
0: Como le recomendaban a la gente no vacunarse, yo decidí ser el primero en vacunarme. Y después, no sé, no me pregunten cómo pasó, pero terminé en un vacunatorio VIP.
1: El maldito virus no solo nos enfermó de manera letal, también se llevó puesta gran parte de la economía mundial con un devastador mix de suspensión de actividades productivas y endeudamientos para sostener sistemas de salud ya maltrechos.
0: No te preocupes, Marge. El sistema de salud de este país solo está después del de Japón, Canadá, Suiza, Gran Bretaña, toda Europa. Pero da gracias a Dios que no vivimos en Timbuktu.
1: Lo que devino en mucha, mucha recesión y la contracción del sistema económico a escala planetaria. Sin embargo, permítanme que los sorprenda y salga en defensa de él, por lo menos en un aspecto. Eh, señor juez. Todas las acusaciones sobre mi cliente son ciertas. Incluso él mismo admite las atrocidades que causó y causa a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Pero permítame aclarar un punto. La economía mundial vuela por los aires con su aparición pero porque ya estaba maltrecha de antes. En todo caso, a mi defendido le cabe la pena de partícipe necesario, de ninguna manera la de autor del hecho.
0: El pero Macri queda claro que no, no ha funcionado.
1: Para abreviar, vamos a decir que para salir de la crisis mundial del 2008 se metieron muchos, pero muchos, euros y dólares manteniendo las tasas de interés bajas. Pero el salvataje no fue para quienes habían perdido sus casas hipotecadas, o para quienes necesitaban mejores salarios, ni para los países que salieron a bancar la parada. El salvataje fue para los bancos. ¿Cómo que se le acabó el dinero al banco? ¡No hay solvencia! ¡Solo hay efectivo para tres clientes! Si quieren saber más de la crisis del 2008, les recomendamos, por ejemplo, la película de Adam McKay, The Big Short, o como la titularon acá, la gran estafa. una película en Netflix? ¿Ves una película en Netflix? Pero, ¿qué corno tiene que ver la crisis del 2008 con el coronavirus? Bueno, desde ese entonces, la deuda mundial creció un 45%, llegando a triplicar el Producto Bruto Interno Mundial. O sea, por cada dólar de producción de valor, en el mundo se le deben tres a alguien. Bajo este esquema, los que ganan siempre son los acreedores. Por lo tanto, hay un problemita bastante grande de redistribución y desigualdad que te afecta directamente a vos. A vos. Y sí, aunque no lo creas o te suene lejano, a vos también. Es muy impresionante. La economía crece poco y los países no paran de endeudarse. Adivinen qué propone el Fondo Monetario. El Fondo recorten el gasto público para pagar la deuda! Con la llegada de la pandemia de COVID, el mundo entero entró en su mayor crisis general desde 1870 y la más grave desde 1930. Pero como les acabamos de contar, la cosa ya venía rota previa al virus. Les presento mi arcón de datos fabulosos. Vengan, vengan, metan la mano y saquen uno al azar, sin mirar, uno cualquiera. Verán que son realmente impresionantes. Ah, este es uno de mis preferidos. Escuchen. En 2019, más de dos tercios de los países en desarrollo tenían problemas de deuda. Antes de la pandemia, 74 de ellos ya gastaba más en pagos de deuda externa que en salud. En la mayoría de ellos, el Fondo Monetario Internacional sugirió recortar el empleo público. ¿Y qué pasó? Y... Unos meses después, con la COVID cómodamente instalada, esos países fueron justamente los que la Organización Mundial de la Salud identificó como países con escasez crítica de trabajadores y trabajadoras de la salud.
0: Alguna vez se sabrá la verdad.
1: ¿No es un dato realmente fabuloso? No, más bien es triste, decepcionante y macabro. La relación entre endeudamiento, FMI, y crisis sanitaria mundial, es estrecha. De hecho, la vivimos en carne propia y tranquilamente podemos citar a nuestro país como ejemplo. Durante el 2018, y en acuerdo con el fondo, nuestro país, sí, la Argentina, bajó el gasto en salud y convirtió el Ministerio de Salud en secretaría. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Es más, con las políticas económicas del gobierno de turno, bendecidas por el organismo internacional, se fundió la última de las empresas locales dedicada a la producción de jeringas. Al respecto, Juan Pablo Bozglaski, que es experto internacional en deuda y derechos humanos, además de investigar para CONICET en la Universidad Nacional de Río Negro, tiene unos datos para aportar. Según un informe de la red de Europa sobre deuda y desarrollo, más conocida como EuroDAD, durante el 2020, es decir, en plena pandemia, 108 economías en desarrollo vieron aumentar sus deudas públicas. Estos países transfirieron unos 194 mil millones de dólares en pagos a los acreedores, fondos que podrían haber estado disponibles para lidiar con la crisis sanitaria. Los gastos de pago de deuda superaron los gastos destinados a salud en 62 de estos países y también los pagos de deuda superaron a los gastos destinados a educación en 36 de esos mismos países. Y entonces, ¿qué hicieron los popes de las finanzas del mundo en medio de este bardo? Bueno, se juntaron el FMI, el Banco Mundial y el G20 y propusieron una iniciativa para suspender los pagos de la deuda. Pero ojo, suspender, no quitar, no perdonar, no sacar, simplemente patear para adelante. También pusieron créditos del Fondo Monetario a disposición. Pero ojo, de todo lo que se tenía para prestar, solo se prestó el 12%. Y lo que se prestó venía con ajuste y medidas de austeridad. Sí, aún en pandemia, a 4 de cada 5 que le prestó, le pidió recorte. Un año después, dijeron, Eureka, podemos poner plata para vacunas y gastos sanitarios. Pero adivinen qué. Para eso se asignó menos que el total de dinero prestado al gobierno de Mauricio Macri en el 2018.
0: Hay cosas que no son platitas.
1: Para agosto del 2021, con el mundo endeudado por todos lados, el FMI aprobó emitir DEX para ponerle un poco de onda al asunto. ¿De qué estás hablando, güey? Bueno? Derechos especiales de giro. Algo así como la moneda del fondo, que está compuesta por una cesta llena de monedas fuertes de los países más pulentas yenes, libras esterlinas, euros, la la. yuanes, le pido. y por supuesto, dólares. Money, money, money. Prendieron la maquinita y dale que te dale, le dieron al DEG. La mayoría de esta platita mágica del fondo se la repartieron entre las naciones más pulentas y ricas, que por cierto, ya habían avisado que no la precisaban. El resto, apenas un tercio, se dividió entre los 150 países más crotos que quedaban. Aquí tienen. Usen esto para crecer, progresar y hacer de sus tierras un lugar mejor. Pero atención. Ni se les ocurra dejar de pagarme lo que deben. A la Argentina le tocaron dex por unos 4.300 millones de dólares, que es prácticamente lo mismo que la Argentina le tiene que pagar al fondo en 2021. O sea, una auténtica puerta giratoria. Mamita. En conclusión, el FMI anduvo preocupado por la pandemia, la COVID, y la recesión... Eh, más o menos. Sus medidas nunca fueron efectivas ni profundas. Las recetas de ajuste nunca cesaron. En un año y medio de pandemia, el FMI no logró articular con acreedores privados ni con calificadoras de riesgo. Tampoco pudo coordinar del todo con gobiernos que prestan mucho, como China. Aún a instancia de los pedidos de los países deudores e incluso la mismísima ONU. Y mucho menos se hizo lugar al pedido de la eliminación de las sobretasas de interés en un contexto crítico y caótico. Finalmente, a la pandemia de la COVID se le sumó la de la deuda, que parece va a marcar la salida en muchos años por venir. Para el 2022 se espera que el 85% de la población mundial esté viviendo bajo medidas de austeridad para pagar la deuda, y contra eso no hay vacunas.